0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La semana que viene entramos en la semana europea de concienciación sobre el cáncer de cérvix o de cuello de útero. Se trata de uno de los tumores más frecuentes en mujeres a nivel mundial. La infección crónica del virus del papiloma humano es la causa fundamental en más del 99% de los casos. Este virus es la infección de transmisión sexual más común y la mayoría de población sexualmente activa entra en contacto con él a lo largo de la vida. Las falsas creencias dificultan muchas veces que se tomen medidas preventivas y que se diagnostique a tiempo. Hoy, en este espacio, en el Espacio Por Tu Salud, hablaremos del virus del papiloma y del cáncer de cervix. Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y lo haremos con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, que nos acompaña como cada viernes. Y también con la doctora Eva Guerra, oncóloga especialista en tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, Carlos.
0: Hola, buenas tardes, Marilón.
1: Bueno, cuando hace unos años apareció la primera vacuna para el papiloma, hubo algunos casos de fallecimiento que tuvieron muchísimo eco en medios de comunicación. Y eso tuvo unas consecuencias increíbles en la tasa de vacunación.
0: Pues sí, la verdad que es un caso que está analizado en, en muchos estudios científicos y recuerda un poco a lo que sucedió después con los efectos adversos de las vacunas del COVID. ¿no? Eh, tenemos de repente una vacuna eh, para el virus más frecuente en las relaciones sexuales, causante de diferentes tipos de tumores, los médicos están encantados, la población empieza a vacunarse y dentro de entre los miles de personas de, de chicas que, vacuna, que se vacunaron Aparecen pues, al, algunos casos de fallecimientos Que se sospecha, que sospechaba en aquel momento Que tenían relación con la vacuna Los medios de comunicación dieron una cobertura enorme a esos casos Aunque luego se demostró que muchos no tenían nada que ver con la vacuna Y claro, entró en escena el miedo Bajaron las tasas de vacunación Y se tardó mucho tiempo en recuperarlas, hasta dos años Mientras tanto, en ese lapso pues muchas niñas se quedaron sin vacunar, se pusieron al riesgo al llegar a la edad de las primeras relaciones sexuales de desarrollar pues, un tumor de cuello de útero o de otro tipo. Da igual que los médicos y las autoridades sanitarias explicaran que entre miles de casos puede haber efectos secundarios, pero que el beneficio compensaba con creces el riesgo. ¿no? La cobertura mediática de esos casos se magnificó, parecía que eran muy comunes y claro, bajó la vacunación.
1: Fíjate que, fíjate Carlos, que esto pasó antes de la pandemia, antes de que pasara algo parecido, ¿eh? porque todo esto ya nos suena y mucho, eh, muy parecido a lo que sucedió después con las primeras vacunas del, del COVID. Esto fue calcado, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, la diferencia es que en, en la pandemia ya la presencia de, los, de las redes sociales era mucho mayor, que en, que en aquel momento, eh, que cuando fueron las primeras eh, vacunas para el virus del papiloma. Y claro, esto es lo que eh, mucha gente no es consciente, que siempre va a haber efectos secundarios en cualquier tratamiento. Pero claro, cuando esos efectos no tienen la atención de los medios y las redes, como ocurre con cualquier medicamento que tomamos habitualmente, pues nadie se asusta. Pero claro, cuando alguien, por ejemplo, sufre un trombo como consecuencia de una vacuna, aunque sea un caso en cada 10.000 y eso abre todos los informativos pues claro, el miedo aparece y los antivacunas pues, se frotan las manos.
1: Vamos a intentar despejar esos miedos provocados por falsas creencias acerca del virus del, del papiloma, nos centramos en, en esto ahora, y del cáncer de cervix con la doctora Eva Guerra, es oncóloga, como hemos comentado, especialista de tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenas tardes, doctora, bienvenida.
2: Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, ¿qué tumores pueden provocar el virus del papiloma?
2: Eh, pues a ver, en, eh, en, en la mujer, en concreto, que son las, las pacientes que yo veo en la consulta, puede provocar tumores ginecológicos, el más frecuente el, el tumor de, el cáncer de cuello de útero, pero también se asocia a cáncer de, de vagina y de vulva, puede producir también eh, cáncer de ano, y, en, y, y, y tumor de orofaringe, que también puede darse en varones, y los varones además también pueden sufrir cáncer de pene asociado al virus del papiloma humano. Carlos. Carlos.
0: Doctora, eh, ¿cuándo se recomienda la vacunación contra el papiloma? Porque muchas personas creen que solo se puede vacunar antes de las primeras relaciones sexuales. ¿no? ¿Qué les podemos decir?
2: Pues realmente la, las pautas de vacunación se van actualizando cada cada poco tiempo y ahora mismo las recomendaciones que, que se establecen por parte de ginecología y por todas las sociedades de, 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 de esta patología, ¿no? digamos, de vacunación, pues es que se puede vacunar todo el mundo y a cualquier edad. Eh, las pautas de vacunación, eh, los calendarios vacunales ahora mismo en la Comunidad de Madrid, pues las recomendaciones son a, tanto a niños y niñas a partir de los 12 años eh, que son lo que, lo que tiene cobertura por el Sistema Nacional de Salud, pero digamos que es, eh, hay otros supuestos en los que se amplían las edades, como personas con inmunodeficiencias, y digamos que se, se abre también a que se pueda vacunar todo el mundo y a cualquier edad.
1: Yo quería hablarle, y... doctora, de las dosis y aprovechar también... Aprovechar también para comentar que la vacuna está aprobada en niños eh, y hablar de la concienciación que, que ahora hablaremos, ¿no? Pero en el caso, en el caso porque hemos hablado también de, de, ese, de ese miedo que, que generó la vacuna y algunos padres no vacunaran a, a su hija, ¿se puede hacer en cualquier momento? Es decir, aunque la hija ya tenga 18 años, por ejemplo, ¿se puede vacunar?
2: Sí, sí, o sea, claramente y cada vez está más recomendado que se vacune todo el mundo, aunque ya se hayan tenido relaciones sexuales, porque eh, eh, el, el, la infección del virus del papiloma humano es, es una cosa mm, que es frecuente que ocurra. La mayoría de personas con relaciones sexuales van a tener la infección en algún momento de su vida, y, y esta infección normalmente se resuelve sin problemas por una persona inmunocompetente que tiene su sistema inmune funcionando y un 90-95% de, de las mujeres de, la, la van a erradicar sin problemas, ¿no? O sea, solamente en un 5% donde persista la infección es donde, eh, donde se pueden generar eh, tumores y bueno, donde el, el virus puede dar lugar a alteraciones que pueden transformarse en tumores. Claro. Eh, pero realmente mm, eh, eh, la, la vacunación siempre te va a proteger frente a una nueva, frente a un nuevo contacto o frente a, o, a otro posible infección. Y eh, de hecho, cada vez más se recomienda a cualquier
1: edad. La concienciación sobre la necesidad de vacunar también a los niños eh, existe, la tienen, la tenemos los padres, doctora.
2: Pues, pues yo creo que cada vez más. O sea, inicialmente se daba la recomendación en niños, pero como tal no estaba establecido en el calendario vacunal, pero desde que, esta, de que esto ya se ha, eh, se ha puesto, digamos, de una forma de una forma arreglada y formal en el calendario vacunal, pues las madres cada vez están más concienciadas de vacunar a los niños. Y es que es cierto que los niños, bueno, es más frecuente que puedan su que es menos frecuente que ellos puedan padecer tumores asociados al virus del papiloma, pero eh, sí si pueden también eh, tener otras enfermedades asociadas como, como las verrugas o la condilomatosis, que es eh, bueno, pues la aparición de, de estas excrecencias, digamos, en la zona genital, pues que a veces no es fácil su erradicación, el manejo, eh, puede dar lugar también a problemas en las relaciones, en la socialización y bueno, que. que ...que aunque no se transformen en tumores... ...pues tienen también otras consecuencias... ...y también se está viendo eh, una tendencia muy llamativa... Eh, ...pues eh, como, como se ha perdido también un poco el miedo... ...a, a, a, a otras eh, enfermedades de transmisión sexual... ...pues no, no se asocia a este virus del papiloma humano... ...o como entra dentro de este saco... ...pues no, no se vacunan las personas... ...y se está viendo también una incidencia muy importante de tumores de orofaringe eh, asociados también a prácticas sexuales que, que realmente están doblando eh, la incidencia estos tumores asociados al virus del papiloma frente a los tumores de orofaringe asociados al virus del papiloma con lo cual digamos que es eh, que es una cosa fundamental la concienciación, la educación y que esto se generalice y se extienda.
0: Carlos Sí, doctora antes hemos hablado de, del miedo que generó en su día, los efectos secundarios de la vacuna, ¿todavía notan que, que hay entre pues algunos padres o eh, ese miedo?
2: Cada vez menos. Eh, es cierto que cada vez se van conociendo más los beneficios de, de la vacunación. Eh, se ha extendido mucho su uso y se ha visto pues que la tasa de efectos secundarios pues son las habituales de cualquier vacuna y no ha habido efectos secundarios importantes y son tales los beneficios de... De esta vacuna que claramente se recomienda y las personas eh, en España, afortunadamente, eh, pues somos uno de los países con mayor tasa de vacunación de, a todos los niveles y, y realmente con, con, la, con esta vacuna está ocurriendo lo mismo, que cada vez se está generalizando más su administración.
1: ¿Qué importancia tiene todo esto? Eh, son las seis y cuarto, voy a hacer una pausa muy pequeña, pero vamos a seguir hablando de esto porque se ha comprobado, yo vamos. preguntaré sobre esto, si la bajada de tasas de vacunación luego tiene consecuencias directas cuando aparecen los tumores. ¿no? Vamos a hablar de esto, se lo voy a preguntar a la doctora, pero será después de esta pequeña pausa
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad hoteles con encanto en lugares increíbles adéntrate en el renacimiento del sur de España donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia sumérgete en su historia Úbeda ven
1: Estamos hablando del cáncer de cervix de, o de cuello de útero, estamos hablando de la vacuna que puede evitar esto, que es la vacuna para el papiloma. ¿no? Y estamos hablando con Carlos mmm, de Salud Símbulo, Carlos Mateos, y también con la doctora Eva Guerra que es especialista en tumores ginecológicos. Lo había dejado en el siguiente punto. Yo me gustaría saber si se ha comprobado si la bajada de tasas de vacunación ha tenido consecuencias después, doctora, en la aparición de tumores.
2: A ver, realmente eh, hubo un parón, pero fue muy temporal durante, durante el COVID, ¿no? porque ahí evidentemente se priorizaron otras vacunas, los sistemas de salud estaban saturados y digamos que las cosas rutinarias se dejaron un poco más de lado, ¿no? Pero es cierto que, bueno, ha sido una cosa temporal y, y para comprobar esto, pues como el, el tiempo de desarrollo que tarda el virus del papiloma en hacer un cáncer es de 10 a 15 años, es, es complicado eh, es complicado poder mm, confirmar si esto ha podido tener una repercusión, pero realmente parece que, que puede haber tenido poco impacto porque fue una cosa temporal y de poco tiempo. Donde claramente se ve el impacto es donde estas eh, estrategias de vacunación no están generalizadas como en los países en vías de desarrollo, pues que ahí claramente la incidencia del cáncer de cervix es mucho más alta y las tasas de mortalidad secundarias pues, pues muy altas también cosa que se ha notado un descenso notable en los países donde se han generalizado las pautas de vacunación.
0: Carlos. Eh, doctora, antes eh, has comentado que eh, muchos jóvenes han perdido pues, el miedo a sobre todo pues, el, al SIDA, y, y han dejado de protegerse en las relaciones sexuales, ¿no? eh, eh, sin ser conscientes precisamente de que hay virus mucho más frecuentes que el VIH, como es el, el virus del papiloma. ¿Cómo puede acabar afectando al desarrollo de tumores relacionados con el papiloma pues, dentro de unos años, como eh, bien comentabas, dentro a lo mejor de 10 años?
2: Pues realmente que, que veamos incidencia pues, de estos otros tipos eh, como pueden ser el cáncer de orofaringe, eh, pues del cáncer de, cáncer de pene, cáncer de ano, pues cáncer de, eh, de, de, de vagina, de vulva… O sea, me refiero que, que realmente queda un trabajo de concienciación muy importante y de educación, de conocer los riesgos reales a los que se asocia este virus y que realmente eh, con una vacunación… Eh, podríamos evitar muchos de estos problemas con el coste sociosanitario que, que implica ya desarrollar un, un tumor de, de estas características, ¿no? Doctora, hay
1: un mito, ¿no?, y como desterramos mitos los, los viernes, ¿no?, que sugiere que el cáncer de cuello de útero solo afecta a mujeres con múltiples parejas sexuales, ¿no? ¿Cómo se podría desmontar esto, si es que se puede?
2: Pues, pues digamos que, que una mujer, eh, aunque haya tenido una única pareja, eh, no está exenta de poder tener una infección del virus del papiloma humano y que si su sistema inmune no la radica del todo, pueda mmm, llevarle a problemas como la generación de un tumor asociado, ¿no? como el cáncer de cuello de útero. Entonces, digamos que evidentemente cuanto más parejas tengas y más, más relaciones con eh, más promiscuidad, pues… Por, es cuestión de estadística, más probabilidades de, de que tengas un contacto con el virus y de que en una de las infecciones no lo erradiques y, y te pueda generar problemas. Entonces, un poco la, la, la enseñanza de esto es que toda persona, que toda mujer que haya tenido alguna relación sexual en su vida, tendría ya que empezar o, o a, eh, acogerse a las estrategias de cribado del cáncer de cuello de útero.
0: Carlos. Eh, doctora, eh, todavía hay mujeres que, por lo que nos dicen las estadísticas, no tienen asumida la importancia de hacerse citologías de manera periódica. ¿Cuál es la importancia de estas pruebas, la prueba del papá Nicolau?
2: Pues digamos que la, que la citología cérvico-vaginal eh, es una prueba que ha demostrado reducir la, la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello de útero, eh, con lo cual es una prueba eh, de vital importancia. Además es una prueba eh, inocua, evidentemente puede generar algunas molestias, pero digamos eh, que el beneficio asociado a la realización de la misma es clave porque nos permite detectar eh, anomalías en las células que nos es puede, en, pueden estar ya eh, traduciendo lesiones mm, con potencial eh, lesiones precancerosas que pueden dar lugar a un carcinoma invasivo de, de cuello de útero. Y digamos pues que, que es clave eh, acogerse a estos programas de cribado y acudir al ginecólogo de forma periódica. Eh, ahora mismo el cribado se recomienda a partir de los 25 años de edad y es una, eh, es una cuestión también que está en continuo, en continuo cambio ¿no? sobre cuál es la estrategia más adecuada de cribado, si las citologías o la detección del virus del papiloma humano. Todo esto se está revisando a raíz, a raíz también de que están aumentando las tasas de vacunación y que esto puede impactar, digamos, en, en que los programas de cribado a lo mejor se retrasen porque, porque puedan ser más coste efectivo iniciarlos más tarde si las pacientes, si las personas se vacunan. Eh, todo esto está en continuo cambio y estudio y desarrollo, pero digamos que eh, es clave que todas las mujeres eh, se acojan a este programa de cribado.
1: Las mujeres que no mantienen relaciones sexuales, doctora, en la actualidad, ¿tendrían que hacerse las pruebas?
2: Digamos, si en, en, han tenido relaciones sexuales en algún momento de su vida, tienen que hacerse las pruebas. Eh, las pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales, pues digamos que tienen que hacerse pruebas di, diferentes al cribado, o, o sea, para detectar otros, eh, otros potenciales tumores de eh, tumores ginecológicos, pero no el cribado del cáncer de cuello de útero, porque es cierto que los tumores, eh, hay tumores también de, de cáncer de cuello de útero, no asociados al virus del papiloma humano, pero son anecdóticos. Eh, cerca de un 3-4% no se asocian al virus del papiloma humano y estos casos pues mm, tendrían que hacerse sus revisiones ginecológicas periódicas eh, por, por por descartar otro, otros tumores, pero no el cribado de cáncer de cuello de útero. Uh -huh.
1: Carlos, entendida además la, la respuesta. Mm.
0: Sí, eh, ¿Existe alguna relación entre el no haber tenido hijos y un mayor riesgo de tener cáncer de útero, o no tiene nada que ver?
2: En principio no es un tumor que se asocie a disbalancias hormonales, con lo cual el tema de la de la natalidad no impacta directamente o sea sí puede asociarse el hecho de personas que hayan iniciado muy precozmente eh, sus relaciones sexuales y hayan tenido muchos hijos secundariamente a esto no y, y que hayan tenido varias parejas pero no el hecho de no haber de, de haber tenido o no hijos no es un tumor asociado a a disbalances hormonales que puede que a los que puede dar no tener hijos eh, y que puede llevar a más riesgo de otros tumores ginecológicos como el cáncer de útero, por ejemplo.
1: Y doctora, es cierto que los síntomas, no, ya, ya por entrar ¿no? dentro de, de losario, del rosario de síntomas, no, ¿Es, ¿es cierto que los síntomas del cáncer de cérvix podrían tratar en, tardar en aparecer? ¿no? Y le preguntaría, ¿cuáles son también esos síntomas?
2: Pues digamos que... Eh, el cáncer de cuello de útero en, en etapas muy precoces no da síntomas. De ahí viene la importancia de, de hacerse los cribados, porque puede ser que lo detectemos solo eh, porque encontremos alteraciones en la citología. Eh, ya cuando puede, que pueda avanzar eh, el tumor, pues podemos, eh, en, con, las pacientes pueden notar eh, o se pueden notar, digamos, secundariamente al desarrollo del cáncer, pues que haya sangrados intermenstruales o menstruaciones más abundantes o que se tengan sangrado después de las relaciones sexuales. Eh, también puede ocurrir que aumenten, eh, aumente el, el flujo o aumente las secreciones vaginales eh, y que sean pues, más, más acuosas o con mayor mucosidad, eh, malolientes o que haya como pus asociado. Esto en cuanto a las etapas eh, cuando el tumor se está en estadios iniciales. ¿no? Ya en estadios avanzados pueden aparecer otros síntomas que vendrían derivados de la extensión del cáncer eh, a nivel de la pelvis y que, que como consecuencia eh, comprima los órganos de la pelvis y puedan notarse, por ejemplo, al comprimir la vejiga, pues que, que haya más urgencia a la hora de de hacer pis que se haga pis con más frecuencia y que eh, se tenga sensación de que no se ha vaciado del todo la vejiga o que haya sangre en la orina o también que haya pues dificultad para haya más estreñimiento o ya en situaciones muy muy avanzadas que puedan ocurrir fístulas eh, con el aparato urinario o con el intestino y puede aparecer orina por la, por la vagina o, o incluso heces, pero digamos que estas son situaciones ya muy 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 avanzadas. Y normalmente las pacientes habrían consultado antes de, de notarse todo esto, claro. Un par de minutos para el tratamiento, Carlos.
0: Sí, nada, doctora, como has hablado de diferentes estadios, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento en, en los estadios diferentes?
2: Pues digamos que, que estamos viviendo una etapa muy bonita y esperanzadora en cuanto a, a las terapias del carcinoma de cervix en, en estadios avanzados. Digamos que eh, el principal mito fue la llegada de los tratamientos biológicos, los antiangiogénicos asociados a la quimioterapia y digamos que el mayor boom que, se, hemos, eh, eh, que hemos experimentado a raíz de la publicación hace dos años de estudios con inmunoterapia en primera línea ...que digamos que han aumentado mucho el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad... ...y esto se está tratando de trasladar, esto es, os estaba hablando de la enfermedad avanzada... ...y se está tratando de trasladar a la enfermedad localizada o localmente avanzada... ...donde se aplica un tratamiento de radioterapia junto con quimioterapia concurrente... ...y ahora se están haciendo investigaciones de asociar inmunoterapia a este tratamiento eh, con intención radical... Y también ya tenemos datos preliminares de que puede ser una estrategia que evite las recaídas en el futuro y que podamos curar a más pacientes.
1: Doctora Eva Guerra, le agradecemos enormemente que nos haya atendido oncóloga especialista en tumores ginecológicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Eh, le agradecemos mm, su participación en, en nuestro espacio porque la semana que viene es la prevención, es la de la prevención del cáncer de cuello de útero. Y Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Sibulos, como siempre,
0: muchísimas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En toda Andalucía,
2: Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tiempo También el... en nuestra app y en canalsur.es.
1: Que me ha adelantado. Tiempo para el turismo en Canal Sur Radio. Tiempo para Destino Andalucía, que presenta nuestro compañero Eduardo Ramos. Esta semana nos lleva Eduardo hasta la localidad granadina de Fuente Vaqueros, donde hay un nuevo proyecto relacionado con su vecino más universal. Federico García Lorca. Buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? El proyecto se llama La Constelación del Duende y trata de unir las experiencias sensoriales y turísticas heredadas de la mirada poética de García Lorca, con paseos por el municipio, visitas teatralizadas de su casa natal o rutas urbanas por Fuente Vaquero. Se lo contamos. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. Esta semana, en Destino Andalucía, vamos a adelantarles cómo se presenta nuestra comunidad autónoma y nuestro destino más importante, la Costa del Sol, de cara a la Feria Internacional de Turismo que empieza el miércoles que viene en Madrid. Después nos iremos hasta la localidad de Cuevas del Becerro, que acaba de obtener la certificación de la Fundación Starlight, que asegura la posibilidad de ver 100%.